0: Hei og velkommen til Nytt og Nyttig, en podcast om forskning og innovasjon i Vestreviken. Jeg heter Peter Selm Rønningen, er lege og forsker på Bærum sykehus. I dag skal jeg snakke med min gode kollega Eivind Sørensen. Eivind jobber som overlege på hjerteseksjonen her på Bærum sykehus og forsvarte nylig sin doktorgrad som handlet om utholdenhetstrening og atreflimmer. Et spennende tema. Og for en av artiklene vant han også Vestreviken sin forskningspris. Gratulerer med det, og gratulerer med eh, nylig avholdt doktorgrad, og takk for att du kom til podcasten Eivind. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Flott. Eh, din doktorgrad er en del av Birkebeinerstudiene. Kan du begynne med å fortelle litt om, om dem? Ja,
1: det er en studie med fokus på hva langvarig trening gjør med aldring og helse, ble startet i 2009, og har flere understudier. En av de tingene som man har sett nærmere på er det som vi har observert med i mediene, at det ser som de sprekestav og som trener veldig mye, så er utsatt for å få hjerterytmeforstyrrelser. Så en kollega her på Bærum som heter Marius Myrstad undersøkte det i sin doktorgrad i 2014, Eh, og blant disse ivrige emosjonistene som er deltaker i Birkebeinerstudien så ser vi faktisk at de har en økt risiko for å utvikle atri og flimmer da, som samsvarer med antall år de har trent utholdenhet til tross for at de eh, har veldig få av de vanlige risikofaktorene som vi forbinder med forkammeraritmi da, som er en hjertelitmeforskyldelse hvor forkammerene slår rast og uregelmessig og og gir økt risiko for, for blant annet hjerneslag. Eh, så det er jo litt kontraintuitivt eh, at disse friske personene skulle være utsatt for mer hjerterytmeforskyldelser. Eh, så derfor så ønsket vi å se lite nærmere på det da, i min studie, som vi da kalte
0: Birkebeiner 2. Ja, så dere ville se nærmere på, på den denne, denne sammenhengen mellom, mellom utholdenhetstrening og atreflimer, da, som du nå forklarte det, men, men hva, hva er det som skjer med hjertet når man trener utholdenhetsidrett?
1: Ja, det er, jo, det er jo flere ting. Hjertet er jo ekstremt uh, flink til å tilpasse seg i den belastningen som, uh, som vi påfører, uh, sånn at uh, du ser at det som er alle sprekest, så vil hjertemusklen uh, vokse, og hjertet i seg selv også vokse. Fordi de som sprekes blant oss, de trenger et veldig høyt minuttvolym for å prestere da, i motorpakkeløp, eller i birkebeineløp, eller torlufranse, eller denne type øvelser. Og de har ikke noe høyere maktspuls enn resten av befolkningen. Og eneste måten de da kan få mer blod rundt i kroppen, det er å øke volymet på hjertet. Og utfordringen for oss som undersøker så här og som jobber med att er jo at et hjerte som er voksende hjerte er jo vanligvis hos meg og deg et hjerte som er sykt. Og det kan da være veldig utfordrende for oss å skille da en fysiologisk remodellering hos en idrettsutøver fra en sykdomsprosess da. Så vi ønsker å se litt mer på og hvordan disse hjertene utviklet sig over tid hos uh, birkebaunere, både med og uten
0: hjerterytmeforsyrelse. Mm. Ja, ok. Uh, kan du fortelle litt mer om de spørsmålene som dere ønsket å besvare? Ja, det som
1: det var veldig lite data på når jeg begynte min studie, var jo egentlig hvordan hjerte til idrettsfolk som utvikler atriflimer ser ut og om de skiller seg noe fra de som har trent like lenge og ikke har fått atre i flimmer. Så det var ju bakgrunnen for studien. Vi visste at toppidrettsutøvere får store hjerter, og at mange av de ser ut som om de har store hjerter som fungerer godt, men det har vært väldigt sparsomt med data, særlig på eldre idrettsutøvere, altså ikke toppatleter, men de som har trent i flere tiår og som da er med i motionistløp typisk og som da har utviklet atre i flimmer og de har nok hatt et litt dårlig tillbud i vårt helsevesen og har ofte ikke fått svar
0: på de tingene de lurer på Så det var hovedfokuset vårt da når vi startet studien Ja, og studien den var jo da som nevnt en del av Birkebeiner-studiene men fortell litt mer om om akkurat din, altså din studiepopulation og det de, du brukte i din doktorat?
1: Ja, det vi gjorde for å prøve å komme litt svaret på det spørsmålet vi nevnte i var jo å ta med alle de fra Birkebeiner-studien som vi visste hadde utviklet dator i flimmer i en to timers omkrets og så tog vi matchende kontroller like gamle fra samme område Eh, og så sammenlignet vi de med like gamle menn fra normalbefolkningen fra en helseundersøkelse här i Oslo, eh, både med og uten atreflimmer for å kunne da skille mellom treningsinduserte forandringer og forandringer som var relatert til forkammerforstyrrelse, altså atreflimmer.
0: Ja så det hadde de hade altså, uh, som har tränat mycket mm. och så samling inte med vanliga folk eller altså, som var like på andra vis men ja. en bortse från den träningen då.
1: Ja, så det var matcha på kön och ålder då.
0: Ja. Mm. Hva, hva slags undersökelse gjorde det med, med disse dessa Ja, de var uh, inom
1: i en dag daglig klinisk undersøkelse, hvor vi gjorde en uh, eh grundig ultraljudsundersökelse av hjärte eh med lite så nyre tekniker för att utvärdera funktion eh så tog vi ett elektronisk EKG for å se lite på hurdan elektornikken sprer sig i hjärte. Så gjorde vi en 24 timmars hjärtrytmregistrering eh och tog blodprover og gjorde en et grundig intervju med spørreskjema da for å prøve å kartlegge andre risikofaktorer og levevaner. Eh, så mm. det var en to dagers sesjon egentlig hvor du dag så leverte de bare inn hjerterytmen registreringen. Ja.
0: Og og hva, hva fant du? <laughs> Nei,
1: det vi det vi fant var jo egentlig To hovedting. Først og så ser det i våre data ut som at hjerte, alle fire hjertekamrene blir gradvis større ut fra antall år med trening. Så de som rapporterte å ha trent i fleste år, altså vi hade over 100 som hade trent i over 40 år, da, regelmessig tolvmest trening mer enn tre ganger per uke, de hadde de største hjertene men bland de birkeæderre som hade tret längstå ikke hade kjennteter rette ut med forstylse, så fungereer det hjerte likeått, som hos de friske som ikke hade trtalnet.så det var bevarrt pumpefunktion til tross for at de hjerte ble støre. Men av vi så nærme på gruppennen som hade forkammer arittmia så A3 så såg vi att hjärtats förmakare både hos de som hade tränat i många år og i normalbefolkningen hade dåligare pumpfunktion då än hos de grupperna som
0: ikke hade atrial flimmer. Okej. Okay. Så det att träna mycket, det det da, eller det, det dere så var att de, de som tränte mycket, de fick större men bevarade funktionen. Ja. Men de som fick atrial flimmer, de fick också reducerat i sitt forkammer, ikke sant? Ja, det er det. riktig. Riktig oppsummert, ja. Og hva slags, hva slags konsekvenser tenker du det har for, for klinisk praksis? Det som vi kan
1: bruke dette til i vår hverdag er jo Særlig dette med å undersøke de som trener mye som kjenner på hjertebank og ubehag og noen dager presterer mye dårligere enn andre dager og som lurer på om de kan ha en hjerterytmeforskyldelse. Eh, ved å gjøre en undersøkelse i normal sinusrytme på en vanlig dag, så kan vi jo få inntrykk av at de kanske har en arytmi da som har varit att undersöka närmare ifall du ser att de har en väldigt dålig förekomstfunktion då. så det vill ju vara den direkte värdien av resultaten av våra. i tillägg till att det har varit väldigt lite data på gott vuxna som har tränat länge. Eh man har varit osäkra på om det att de får stora hjärtar eh är ett problem och hurdan det utvecklar sig över tid og om funksjonen bevares. Og da ser det i hvert på våre data ut som at det gjør den sånn at hvis du har ett stort hjertet, en som har trent i 30, 40, 50 år, men funksjonen er nedsatt, så skal vi ikke ta det for ett normalt fenomen. Det ser ut som om også den gruppen atleter, også etter at de har sluttet med sin hardeste trening, har bevart funksjonen, i hvert fall i
0: ja, og så er det sånn at når man driver med forskning så er det alltid begrensninger av, av forskningen, og hva, hva, var er, hva er det som er begrensninger i, de, i det du har drølt med?
1: Hovedbegrensningen er jo at dette er en tversnittsstudie. Det betyr at alle deltakerne er undersøkt på ett tidspunkt. Altså vi har ikke fått følt forandringen over tid, og derfor baserer vi oss da mye på selvrapportert hvor mye de har trent. Det er jo svakheter med det. Og vi har heller ikke sett hvordan hjertene svar var før de begynte å trene utholdenhet. Da. Så det er väldigt interessant. Jeg hadde jo vært å følge disse menneskene da 20, 30, 40 år kanske till og med, og sett hvordan hjertets funksjon og størrelse endret seg over tid når og vem det var som utviklet hjertelitmeforskyllelser, da, for å se på en måte mekanismene mer bak det hele.
0: Mm. Mm. Så det å følge over tid, det, det vil være liksom näste steg, tänker? du? Ja, det er jo det som er
1: som kan føre oss videre da, til å klare å svare litt mer på hvorfor det skjer, og kanskje forhindre at det skjer, mm -hmm. mer enn å bare identifisere de som har fått det og behandlet det bedre.
0: Mm -hmm. Men som selvfølgelig vil være mer krevende med tanke på resurser ressurser. Også.
1: Ja, det er jo en grunn til at ingen i verden egentlig har gjort langvarige oppfølgingsstudier av denne gruppen, da. for det er klart hjerteforandringer, det begynner allerede i 10 årene i denne gruppen, Ofte får de ikke hjertetripeforskyldelse før etter veldig mange år utholdenhetstrening. Mm. Eh, så det vil kreve veldig mye standhaftighet blant både deltaker og forskere, da, ja. og, og mye midler for å, for å gjøre de ultimate studiene. Mm. Men det er man kan gjøre kortere oppfølgingsstudier som kan gi veldig mye informasjon
0: hvis man bare lager de rett. Mm. En annen viktig begränsning var att det ikke var någon kvinner med, ikke sant? Det er riktig. Ja. Det er jo,
1: vi har jo bra med kvinner i Birkebein-studiene. Ja. Så vi undersøker både i forhold til benskjørhet, livslengde, livskvalitet og mange andre parametre hvor vi har data på kvinner. Men de, i vår to timers radius fra Oslo sentrum så hadde vi bare to kvinner i studien med kjent hjertet, eller atri flimmer. Mm. Uh, og det har nok med flere ting å gjøre. Det ene er nok at uh, damer uh, ikke historisk sett har trent like mye og like lenge utholdenhetstrening. Det er jo i endring, så, så om et par ti år så, så vil nok det problemet være ute av verden. Og det andre er det at uh, det ser ut som at kvinner ikke får like mye hjerterytmeforstyrrelser av trening som menn. Uh, det har vi jo ikke gode nok data-appadene, men de er nok beskyttet til en viss grad ved å være kvinner uten at vi helt sikkert vet hvorfor da. så det må man jo se mer på men, men i vår studie så var det rett og slett ikke nok kvinner til å få noe fornuftig ut av det
0: Ok og så er det jo sånn at nå, nå har du gjennomført doktorgraden og holdt på med forskning over en stund har det dukket opp noen nye spørsmål, noen andre ting du du har tenkt på som du ønsker å finne svar på?
1: Jeg var jo litt inne på det i stad, så det er jo det hvorfor skjer dette her hos disse friskeste av de friske. Det er jo mekanistisk veldig spennende, og kan kanskje også gjøre at vi forstår hjertevitmeforstyrrelse bedre, som vi kan bruke i klinikken for øvrig. Så det neste nå er jo å prøve å designe disse studiene som, som følger idrettsutøvere över tid, da eller ivrige morsjonister over tid. Eh, og da har vi eh, her på Bærum eh, startet en eh, internasjonal multisenterstudie som eh, følger både vanlige folk og eh, de som trener mest blant oss eh, over tid med kontinuerlig hjerterytme og bevåkning, belastningstester og ultralyd. Eh, veldig ambisjøs eh, studie som er gått i gang, og som jeg håper og tror kan hjelpe oss videre med å skjønne litt mer om
0: mekanismene bak dette fenomenet. Ok, ja, men det var interessant å høre om. Da gjenstår det egentlig bare å si takk for at du kom til podkasten, Eivind, og lykke til videre. Tusen takk for at det fikk være her og
1: prate litt om favoritttemaet mitt. <løp> lykke til videre med arbeidet ditt her på podcast. Takk.
0: Takk for at du hørte på denne episoden av Nytt og Nyttig, en podcast om forskning og innovasjon i Vestreviken. Du finner alle episodene og mer informasjon på våre nettsider vestreviken.no slash podcast. Hvis du syntes dette var en interessant episode å høre på, del den gjerne med dine kolleger. Og hvis du har tips til noen vi burde snakke med, ta kontakt på nytt og nyttig at vestreviken.no.